0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 28 de abril. Comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Ayuntamiento de la Almunia ha informado de que las visitas a la ermita de Cabañas, que se realizarán el próximo lunes 1 de mayo, ya tienen las plazas completas. Los tres turnos guiados por el interior del edificio ya están al máximo y por el momento ya no podrá entrar más gente. Por su parte, Alodia Martínez, concejala de Turismo de la Almunia, confirmó en esta emisora que si existía una alta demanda, programarían más.
1: Eh, iremos poniendo eh, más fechas, lo que pasa que es verdad que quedan Varios, ...varias cosillas que nos gustaría seguir haciendo... ...para que ya todo nuestro entorno quede perfecto... ...una es hacer una especie como una museización... ...dentro de la ermita, en un lateral... ...para ver cómo ha ido evolucionando... ...todo ese tipo de restauraciones... ...desde que se hizo uh -huh. una restauración... ...un tanto peculiar en los años 60 hasta ahora... ...y de cosas que se han ido encontrando... También queremos hacer una especie de videomapping para que cuando la gente de fuera venga a verlo, pues dure unos minutos y, y contextualizar dónde estamos y por qué estar la uh -huh. allí. Sí. Eh, entonces quedan esas cosillas que seguiremos haciendo desde el Ayuntamiento de La Almuña, desde el área de turismo, desde el área de patrimonio. Pero uh -huh. sí, se irán abriendo hasta que eso empiece a estar a funcionar, se irán abriendo y ya pondremos fechas y y días y horarios, sí. en la página web del Ayuntamiento, y gracias a la radio y a las redes sociales, pues entonces los haremos público
0: Estas son las primeras visitas que se programan en la ermita tras su rehabilitación realizada para recuperar la viveza de las pinturas de sus muros interiores, que datan de hace siglos y que suman más valor al conjunto de cabañas. Unas labores que finalizaron hace ahora unas semanas y que la idea es retomarlas para poder seguir descubriendo las posibles sorpresas que guarda todavía el edificio. Este viernes a las 3 comienza la operación especial de tráfico del 1 de mayo. La DGT estima que en Aragón se realizarán 590.000 desplazamientos que comenzarán esta misma tarde a las 4 y con principales destinos como la costa de Levante, las zonas de montaña y de camping y segundas residencias. Las horas de mayor intensidad de tráfico se producirán desde esta misma tarde a las 4 a las 9 de la noche y mañana sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y la hora punta de la vuelta a casa será... El ...el lunes a partir de las 5 de la tarde... ...aprovechando ese día festivo... ...la Dirección General de Tráfico... ...controlará la seguridad de las carreteras... ...con un amplio dispositivo... ...que contará con helicópteros... ...agentes en todas las carreteras... ...y personal de mantenimiento de equipos... ...e instalaciones... ...además avisan de consultar los posibles tramos... ...en obras por la construcción de las autovías aragonesas... ...o en tramos habitualmente conflictivos... ...recuerden que lo más importante es llegar... El Partido Socialista ha presentado al público su equipo con el que pretenden revalidar su tercer mandato consecutivo en la Alcaldía de la Almunia. La candidata del PSOE y actual alcaldesa de la localidad ha querido presentar uno a uno a los integrantes del equipo que la acompañará en las elecciones municipales del 28 de mayo. Así ha descrito Marta Gracia a su equipo durante el acto celebrado este miércoles en el Fuerte.
2: Bueno, pues mi equipo es eh, mi respaldo, mi, mi gente de confianza y un equipo sólido, coherente, solvente, que sé que puede sacar adelante todo el trabajo que requiere el Ayuntamiento de la Almunia.
0: El equipo socialista cuenta con varias nuevas incorporaciones que tienen su primer contacto con la política en este evento. Un grupo de personas que en el acto de presentación han querido resaltar los distintos proyectos que han realizado y que dejan preparados para los próximos meses. Además, apoyando a Marta Gracia ha estado Darío Villagrasa, secretario de Organización del PSOE en Aragón y actual alcalde de Bujaraloz, quien ha destacado el importante cambio que ha dado la Almunia con la Alcaldía Socialista durante los últimos años. Ocho años. Por otro lado, este viernes a las 8 de la tarde será el turno de Chunta Aragonesista, quienes darán a conocer a su equipo de forma pública en el Palacio de San Juan, un equipo al que se le pondrá cara junto al candidato de Cha a la cabeza, José Manuel Latorre, que actualmente es concejal de Cultura y Participación Ciudadana de la Almunia. Además, arropando a la torre también estarán Isabel Lasobras, secretaria general de Chunta, y Joaquín Palacín, presidente de cha Épila vuelve a acoger este puente una nueva edición de Valga, la Feria Agrícola Comercial y Ganadera de Valdejalón. Las instalaciones del secadero de la cooperativa San Pedro Arbues acogerán un año más este evento del 29 de abril al 1 de mayo. El evento alcanzará su edición número 17 con el objetivo de dar a conocer la producción agrícola comercial y ganadera de la localidad y de la comarca. Lo explica Jesús Bazán, alcalde de Épila.
1: Un punto de encuentro de de todos los vecinos de Epila de todos los que nos quieran venir a visitar por supuesto y el objetivo principal pues es dar a conocer eh, Epila la producción agrícola ganadera y comercial de Epila y bueno y de, y de la comarca entendemos que, que es una buena ocasión pues para, para dar a conocer todo lo que lo que aquí o sea todo lo que en en Epila y en la comarca se desarrolle y por supuesto invitamos a, a todo el mundo a que venga a conocerlo
0: los visitantes podrán disfrutar de una gran variedad de productos y servicios entre los 90 expositores y marcas representadas que van a estar presentes. El evento vuelve a estar organizado por el Ayuntamiento de Épila y como es habitual, un Ayuntamiento de la Comarca estará invitado a participar. En esta ocasión es el turno de Urrea de Jalón. Además, distintas instituciones, organismos y asociaciones de todos los ámbitos tendrán representación, entre ellas la Comarca de Valdejalón, Fedibalca, la Comunidad de Regantes o las Asociación de Ganaderos, la Unión Pecuaria. Valga contará con 10.000 metros cuadrados y estará dividido en dos pabellones, uno ganadero y otro comercial con múltiples sectores de servicios. Además, en la zona exterior, los visitantes podrán disfrutar de una exposición de maquinaria agrícola, de construcción y vehículos, y donde también se llevarán a cabo actividades de entretenimiento. Además, Guisona estará muy presente con un punto de atención a los visitantes para resolver las dudas que la planta de Bonaria en plena construcción en Épila pueda levantar. La entrada al recinto es gratuita y se podrá visitar de este sábado al próximo lunes de 11 a 2 por la mañana y de 5 a 9 por la tarde. Los sindicatos médicos y de enfermería de Aragón volverán a la calle ante el trato discriminatorio, según dicen que reciben, del Gobierno de Aragón. CEMSATSE, la agrupación de varios sindicatos y médicos, ha señalado como inadmisible que no se aplique el colectivo sanitario la jornada de 35 horas acordada para el resto de personal de la DGA o el desbloqueo de la carrera profesional. Leandro Catalán es el presidente de Fasamet y Mercedes Ortín, secretaria general de CESMA Aragón.
1: Si, lógicamente, no se tienen en cuenta, pues a partir de que se constituya el nuevo Gobierno, pues estableceremos otro eh, calendario y no descartamos pues la convocatoria de una huelga sin esperar a los cien días de rigor que se suele dar con el Gobierno que venga. Eh, los partidos eh, concurrentes a las elecciones conocen eh, lo que estamos diciendo y no vamos a dar los cien días de... ...de cortesía. Sí, ha sido un, un fracaso de, de liderazgo de bueno, pues de, de la Consejería de Sanidad... ...es decir, yo creo que en un momento dado... ...nosotros eh, estamos en una negociación... Eh, ...estamos insistiendo, aquí en Aragón somos pactistas... ...empezamos un espíritu de, de, de la sanidad muy bonito... ...con las transferencias sanitarias... ...se firmó un acuerdo por todos los sindicatos de tal, de la sectorial... ...hicimos el acuerdo del 5, el, el acuerdo del 7, todos... ...no sé qué está pasando desde el año 7 hasta el año 23... ...que si os dais cuenta ya todo se ha negociado... ...a golpe de convocatoria de huelga... ...y eso no beneficia a nadie.
0: Los responsables denuncian un trato distinto... ...y discriminatorio del personal sanitario... ...del Servicio Aragonés de Salud... ...respecto al resto de empleados públicos de la DGA. Maricruz Oliván es secretaria autonómica de TSATSE.
2: Eh, nosotros tenemos unas reclamaciones históricas... ...como es el levantamiento del bloqueo de carrera... No solo para como se ha firmado en el acuerdo con las otras organizaciones sindicales para el nivel 3, sino para todos los trabajadores, porque si en el año 2010 se nos congela se nos congela a todos, pues ahora la queremos el levantamiento para todos. Otra de nuestras exigencias como Censatse son las 35 horas de jornada. pero el día 27 de marzo, a primera hora de la mañana firman tres organizaciones sindicales con el gobierno de Aragón que van a hacer las 35 horas para los trabajadores laborales y funcionarios, y esas mismas organizaciones sindicales firman un acuerdo cuatro horas más tarde en el Salud, que para los trabajadores del Salud va a ser a partir del año 2026. No estamos para nada de acuerdo porque ¿por qué los trabajadores del Salud, que todos pertenecemos al Gobierno de Aragón, tenemos que ser secundarios.
0: Los profesionales celebrarán concentraciones todos los jueves de mayo de 12 del mediodía a una de la tarde ante distintas sedes del Gobierno de Aragón. Los sindicatos resaltan que este calendario de protestas es un aviso a todos los partidos para actuar ante la grave situación de la sanidad pública y que las movilizaciones continuarán después de las elecciones autonómicas. Ya avisan de que están dispuestos a una convocatoria de huelga general en la sanidad aragonesa si no se avanza en estos asuntos. El Centro Cívico de Morata de Jalón recibirá a la autora Cristina Fallarás este sábado a las 6 de la tarde. La escritora y periodista zaragozana protagonizará una charla sobre el movimiento feminista del Me Too y del Cuéntalo, que se utilizan para denunciar el acoso y las agresiones sexuales. La actividad está organizada por el Ayuntamiento de Morata mediante la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social y se encuentra incluida en la programación realizada dentro del Pacto de Estado del Ministerio de Igualdad. Fallarás es, además, tertuliana en distintos medios de comunicación y ha ocupado cargos de responsabilidad y también ha trabajado en diarios, digitales, radio y televisión. Recordamos, el encuentro titulado Vamos a contar mujeres con la periodista y escritora Cristina Fallarás se celebrará este sábado a las 6 de la tarde en el Centro Cívico de Morata. Aragón contará con 15 millones y medio de euros para programas de desarrollo rural. Una elevada cuantía que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere poner a disposición de estos programas de mejora y de la Política Agraria Común, la PAC. 9,8 millones de esta cifra total vienen del crédito de financiación de los programas de desarrollo rural. Una cifra que se ha acordado en consonancia con los acuerdos ya realizados entre 2014 y 2022. La comunidad aragonesa se llevará un 9,5% del total de estos fondos que se deben repartir entre todas las autonomías. Los otros 5,6 millones restantes llegan de las intervenciones de la nueva PAC que ha entrado en vigor este mismo año. Ambas líneas tienen como objetivo apoyar la mejora de competitividad del sector agroalimentario, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción frente al clima y alcanzar un desarrollo territorial equilibrado en las zonas rurales. El Gobierno de España ha puesto disposición de las comunidades autónomas un total de 158,2 millones de euros en los que se engloban los 15 millones de Aragón y que ahora deben aprobarse definitivamente por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Todo este dinero proviene del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y de las propias aportaciones de las comunidades. La DPZ lanza sus ayudas para fomentar la igualdad con un valor total de 300.000 euros. El Plan Igualdad para Todos y Todas contempla estas subvenciones para que los consistorios de la provincia puedan organizar actividades por la igualdad de género mediante la educación, el desmontaje de mitos y estereotipos o visibilizar la violencia de género. La cuantía de las subvenciones no podrá superar los 5.000 euros por ayuntamiento y los criterios de valoración a la hora de distribuirlas atenderán a valores como los recursos humanos y técnicos que los ayuntamientos dediquen a la igualdad. Estos consistorios tienen hasta el 9 de mayo para solicitarlas y poder organizar actividades o realizar proyectos basados en audiovisuales, cultura, música, el arte o la salud y el deporte, entre otros, pero que pongan en conciencia de la importancia de la igualdad. Además, desde la DPZ aseguran que con estas actividades se contribuye a la dinamización de las asociaciones de la provincia, se fomenta el desarrollo de prácticas grupales y constitución de colectivos y asociaciones que estimulen, impulsen e incentiven la igualdad. La Diputación de Zaragoza tiene previsto más de un millón de euros en ayudas de cooperación al desarrollo. La DPZ pretende poder financiar proyectos de progreso y solidaridad internacional con un presupuesto base de 925.000 euros y que si fuese necesario se podrían ampliar en 500.000 euros más. Toda esta suma supone un 0,7% del presupuesto de la Diputación con la que se podrán incentivar los proyectos que cubran las necesidades básicas de las personas promocionen el desarrollo local sostenible o que defiendan los derechos humanos, entre otros temas. Los, las ayudas provinciales cubrirán todos los gastos relativos a la naturaleza de los proyectos como seminarios, informes, publicaciones o construcción de infraestructuras. Las ONGs y otras entidades sin ánimo de lucro tienen hasta el 22 de mayo para poder solicitarlas. Más información en la web de la Diputación Provincial, dpz.es. en toda la comarca. Más información sobre cómo hacerse voluntario de Protección Civil en el correo voluntarios.valdejalón aragón.es y en el perfil de Facebook Protección Civil Valdejalón.
1: Les invito a hacer un viaje en nuestra compañía. Un viaje que nos llevará a conocer pequeños retazos de la historia de la literatura escrita por mujeres.
0: Este sábado en el Salón Blanco tendrá lugar la representación de la obra de teatro Las Palabras Olvidadas, un viaje al encuentro de muchas mujeres que se valieron de la escritura para expresar sus dudas y sus inquietudes. La función mezcla música en directo y proyecciones audiovisuales mientras se hace un repaso por algunas de las autoras olvidadas y silenciadas del lejano oriente pasando por al andaluz o por los orígenes de la escritura al ocaso de la Edad Media. Entradas ya a la venta por tres euros y medio, en aragontickets.com La película Maridos se proyectará este domingo a las 7 de la tarde en el Salón Blanco. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha programado esta comedia española de 2023. Se trata de una historia que conecta a dos personas que reciben la misma trágica llamada. Y es que sus mujeres están en coma tras una luz en una estación de esquí, pero que cuando llegan se encuentran con una inesperada noticia. Sus mujeres son la misma persona que llevaba dos vidas paralelas. Ahora los maridos lucharán por ver cuál de los dos es el único y auténtico marido.
1: Hola, ¿necesitas ayuda? No, lo de ponerme en medio de la carretera es un truco que uso para conocer gente. <risa> Me gusta tu humor. Ya son 125 los heridos de vida. ¿Tu mujer ha tenido un accidente esquiando. Tu mujer estaba en el luz.
0: ¿Tienen juntos? No,
1: no, no. Mi no, no, mujer eh, también está ingresada. Laura, Laura Sánchez. Sánchez.
0: Eh, no, 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 está bien. Hay dos Laura Sánchez. Laura Sánchez y Laura Sánchez. ¡Oh,
2: no,
1: no! Esa no, no es la mía. Mi mujer, no, mi mujer no,
0: es esta. esta. ¿Cómo? Bueno, un
1: amante, como todo el mundo. ¿Este quién es? Es Vladimir, es nuestro hijo ruso. Dijo que no podía tener hijos. Otra que te coló. ese quién es? Biológicas, 100%. Lilio Prosi contra y Prosi. Contra... Estaba intentando elegirme. Cansino, cobardica, parlanchín, O menos yo no soy un amargado. Niñato. Egoísta. ¿Eh? Tenemos que ser un equipo, que al fin y al cabo somos comaridos Y nos hacemos una camiseta, no te jodes.
0: La película cuenta con una calificación para mayores de 12 años y las entradas ya pueden adquirirse en aragontickets.com. Y como siempre, un rato antes de que comience en taquilla. ¿Cómo habéis matado a este animal? Pero doctor,
1: se va a despertar o no? Pues hijo, no es una ciencia exacta. Pueden ser días, semanas, meses. ¿Quién lo sabe? ¿Tú lo sabes? No lo sabes. No lo sabes. Si no lo sabe ella, que es la lista.
0: Vamos con la previsión del tiempo, pero antes vamos a recalcar esa subida de las temperaturas. Y es que además ayer la Almunia de Doña Godina, nuestra localidad, marcó la máxima temperatura de Aragón. Esos 32,5 grados registrados a las 5 de la tarde. La máxima de Aragón, no de España, porque en España eh, a nivel nacional la situación está con temperaturas mucho más elevadas, rozando los 40. Situación que que se va a repetir hoy aquí también en la Almunia. Eh, suben mucho esas temperaturas máximas, hoy vamos a tener una máxima de 36 grados, temperaturas muy elevadas para esta época del año, y esas nubes de carácter alto, desde luego, que no dejan pasar los rayos del sol, pero que sigue siendo con sigue teniendo un índice ultravioleta muy alto de nivel 8, por lo que la protección solar es eh, súper necesaria en la calle Además se suma también las rachas de viento que a primeras horas de la tarde Podríamos tener con 25 kilómetros por hora Ese viento que viene del sur Mañana bajan las temperaturas hasta 10 grados Hasta los 26 de máxima que tendremos Ya que llega un frente que va a dejar tormentas Sobre todo durante la tarde Tendremos esas precipitaciones durante las primeras horas de la tarde y también durante la noche, aunque serán mucho más leves durante ese anochecer. Las mínimas se mantendrán en torno a los 15 grados y la Agencia Estatal de Meteorología ya ha activado el aviso amarillo por tormentas en la zona de la ibérica zaragozana, por lo que podría dejar incluso granizo. Ya de cara al domingo las temperaturas se mantienen en torno a los 23 grados y tendremos cielos algo más despejados con, algo, con alguna nube, pero que no se esperan precipitaciones. Eso sí, el viento sí que se mantendrá con esas rachas de 25 kilómetros por hora, pero esta vez el viento cambiará y vendrá desde el norte. Y, por supuesto, para el día festivo, el lunes 1 de mayo, eh, misma situación que el domingo. Eso sí, las temperaturas mínimas irán bajando un poquito hasta esos 10 grados de mínima y, como les decimos, cielos seguirán, seguirán algo despejados, no habrá precipitaciones y el viento se mantendrá en esas cifras de 25 kilómetros por hora.